各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的《随机波动》，我是傅士野，我是张之奇，我是建国。在三个月之后，<笑>我们终于又迎来了一期我们三个人录制的节目。建国十分不情愿，听起来。<笑>我们刚刚看了一下，我们上一次只有我们三个人录节目是在八月，呃，八月的时候我们录了一期读书的节目，然后从此之后就没有。试过这样三个人单纯的聊聊天的简单和快乐，<笑>是的，都不知道该说点啥，<笑>不想说。是的，我们本来这一周都想说，要不就放个假得了。然后在微博上面就有听众热烈的要求我们说，你们三个人就随便聊聊。明明是听众热情的要求我们休一期，<笑>好吗？<笑>对，那今天呢，我们就决定来一个随机时事点评。随机视频，<笑>对，其实就是随机乱炖，然后取了一个好听一点的名字，因为最近也发生了很多事情。从这个大概是一周之前，是不是就是一个出版社叫活字文化，有一个他们的前员工啊、呃，然后站站出来说，这个他们出的叶嘉莹的这个新书里面涉及一些版权的问题啊，以及一些纠纷，然后在其实编辑出版圈和整个文化圈嘛，引发了不小的震动。对，然后接下来就是这个。迎来了全网狂欢的杨奇涵被骗一百万的这个事件，然后在微博上也讨论了好几天了，然后还有就是是前天还是什么时候上了微博热搜的这个清华学姐的事件，然后我们今天其实是想通过这期节目把这几件事情都聊一下，以及背后反映的一些可能我们之前在节目里也聊过很多次的一些呃这些观点和想法吧，就是在串一串这样子，嗯,嗯。一期相当凑合的节目，大家凑合听听吧。是的，是的。但是题图非常的精彩，我们已经提前画好了。对，这是唯一第一次，我们的插画师先于我们的节目把题图画好了，就是一个非常天崩地裂的题图，<笑>大家到时候看到节目的推送就可以体会到了，然后也代表了我们的心情。那我们先聊一下从新华学姐这个事情开始聊吧。我觉得这个事情应该大家都知道吧，就简单介绍一下，就是一个清华美院大二的女生，然后她在食堂里面感觉到她被旁边的一个男生侵犯了，就是其实就是啊，感觉是触碰了她的臀部吧，然后她就呃质问这个男生，然后想让这个男生把她的这个学生证出示给她看，然后。他就通过这个学生证记下了这个男生的一些个人信息吧，然后当时其实两个人就已经想要去调查，就调取这个监控，但是不知道为什么，嗯，当天没有能够调取到这个监控，所以这个女生回去之后，她就很生气吧，然后她就在她的朋友圈里面发了一条，呃，曝光了这个男生的个人信息，然后。嗯，这个原文啊，我可以给大家念一下。他说，在食堂走到经过时，借背包掩护摸我屁股，就描述这个事件的经过。然后后面他描述了一下这个男性的外表，他说他戴眼镜。呃，灰绿白相间的棉衣，身高一米六加、嗯。我觉得这一句话其实，呃，我理解啊，他的用意其实是说想要提醒一下，可能还在，比如说清华校园里面的女生，如果遇到一个。可能跟这个外外貌的描述相符的这样一个男生、嗯，可能要需要小心一点。我觉得他是出于这个目的。然后他后面说了一句，后来被全网这个捉住来攻击他的一句话，就是说：“小东西，我确实不能暴打你一顿，但我先让你在我的朋友圈射死吧。”嗯，对。然后是这样一个经过。但是呢，嗯，这个女生她之后的解释里面就说明说，她其实当晚在上完网课之后，她就把这一条信息删除掉了，因为她当时冷静下来说，觉得说在没有。能够这个查清事实的情况下，就曝光他的个人信息是不妥的。嗯、但是他当晚其实只在两个地方
发布了这条信息，一个就是刚才我们说在他朋友圈里，另外一个是他在他的年级群里。嗯、那我理解这个年级群肯定是他所属的专业同级的学生所在的一个群，那这个范围也并不是非常大了。大概就是这个情况，但是后来这个事情发酵，是因为他的这一条朋友圈被不知道是谁转到了清华的一个匿名的 BBS， 就是一个树洞上面，然后就引发了校内的一些讨论吧。但是第二天，他们在双方的这个辅导员的陪同之下去调取了这个食堂监控，然后就发现说，呃，这个男生并不是用手碰到了他的臀部，而是他的背包碰到了他的臀部。真相查明了之后，两个人其实就达成了谅解。然后这个女生也在这个树洞上面发表了一个公开的道歉的声明。然后在这个声明当中，她写到说：“哦，非常抱歉引起了这么大的讨论热度。我已经认识到了事情的严重性。由于我并不使用树洞平台，所以信息滞后了很多。嗯，啊、哦，所以她的意思就是说，在树洞上面这条信息并不是她本人发布的，而因为她自己也不使用这个平台，所以她并不了解说。”嗯，他的这个这个男生的个人信息已经被传播出去了，并且引发了很多的讨论。嗯、对，所以这件事情其实到此就结束了嘛，因为他也公开发表了道歉的声明，然后帮这个男生这个澄清了名誉吧。但是后来，呃，由于在微博上面的这个进一步的发酵，就引发了。呃，更大的这个舆论效应吧，包括他“清华学姐”这个四个字就上了微博热搜，并且后面是一个“废”的这样一个标志、嗯。对，然后后来还遭到了很多网友的这个人肉，包括他的个人信息，包括他照片、专业，甚至高考成绩都被曝光了出来、嗯。然后还有很多人对他各种各样的嘲讽，比如说外貌羞辱啊，还有就讲说他明明这么普通，却那却这么自信。然后再有说还有一些学历和专业的歧视，嗯、比如说他作为一个美院的艺术生。其实他的文化课成绩并不需要很多，他就可以上清华。也有很多人讲说艺术生就是垃圾啊之类的这种，就是非常糟糕的言论吧。嗯对，我觉得看到这个，就是大家也会说这个事情被拱上热搜。其实就是我们在日常生活中，其实发生很多，比如说男性可能骚扰了女生啊这样的类似的事情、嗯，然后可能是一千件、一万件里面有一件，然后被大家看到了，然后可能被曝光出来了，或者说这个受害者经历了很多的心理挣扎之后被曝光出来之后，才能引发关注。然后反过来讲的话，这一个事情就引发了这么多关注，然后直接被拱上了微博热搜。我觉得这里面的这个权利关系其实也。蛮耐人寻味的，还有就是说，微博这个平台，它在这个事情里面起到了什么样的作用？我觉得，我觉得也是值得去质问的。因为这个事情发生之后，好像很多就那种平常就是会把女权称为全师的人，他们就会顺着这个事情说嘛，就是你看女权好像过头了，或者怎么样太过极端啊什么的。我觉得其实对于整个的女权的话语来说，是我觉得算是一个挺大的挫折的。但是反过来也能让大家看到，说我们离性别平等还太远太远了，就这整个的社会氛围还是一个很。艳女的很难男权化的这样的一个氛围吗、嗯？对，嗯，我觉得其实就是不是说不能讨论这个女生她在没有查到监控之前她的这一系列的行为是不是合理？嗯、我觉得这个是完全可以讨论的、嗯。但是我觉得讨论需要一些前提吧，就需要她有一个语境。我觉得这个语境首先就是说学校有没有一个。这个反性骚扰的制度，让他可以通过一个正当的方式来，这个叫 file complaint， 就是说我有一个不满，我要怎么通过一个制度化的方式来解决？如果学校没有的话，那他可能出于保护自己的目的，也出于提醒其他的女性的这个目的，他可能寻找了一种。虽然不太合适，但是我觉得可能是他所能够选择的为数不多的一种方式之一。嗯、对
来曝光他的个人信息，我觉得这个是第一个前提。第二个前提就是说，他在朋友圈，包括在他的年级群里面发布的这个指控是实名的。我觉得实名指控其实是非常重要的一个前提。包括在所有的 Me Too 的这个运动里面站出来的受害者，他其实都是实名指控。那实名指控的意思是什么？就是说我为我的指控的真实性承担责任。如果我的指控是真的，那当然。没有问题。那如果我的指控像在这个 case 里面一样，他是误会了，那我也会为我的指控对对方造成的这个伤害承担一个后果。那这个是实名指控的意义嘛、嗯？所以我觉得在这个角度上来说，虽然他曝光了这个男性的个人信息，但他其实也曝光了自己的个人信息。当然，我是指在这个小范围之内、嗯。但是后来他在进一步发酵的过程中，到这个树洞上，这个问题就发生了很大的变化。我觉得一个就是说，嗯。把他的这个指控的内容转发到树洞上面，这个人他本身是匿名的，他对这个信息的传播并不承担任何的责任，而且他并没有权利去曝光这个男性的个人信息。嗯，嗯我觉得这个是一个重要的问题。另外一个就是说，当这个个人信息被传播到树洞上的时候，这个。当事的女性，她其实也变成了匿名的状态。她本身不是匿名的，她在自己的朋友圈和在这个年级群里，她都是一个真实的身份示人的。所以大家会知道说谁说了这个事情，对吧？嗯、但是在这个树洞上，这个女生她也被匿名化了。呃，她只是说有一个女生她公布了这样一个男性的个人信息，嗯、那就相当于说她和这个男性之间的关系也变得不对等了。所以我觉得这个其实是一个挺关键的问题。我觉得正是因为有这一步，所以才导致说后面有很多假消息出来，就这。这个事件整个它是信息污染非常的严重，包括有很多人说这个男生是试图自杀，然后也有说这个男生写了一封道歉信，包括后来有一个冒充这个男生的这个口吻写的一个知乎的帖子对，对，我觉得这个也是就是值得讨论的一个问题吧。嗯，我觉得我看到了很多讨论的感觉是，就是互联网就社交网络现在成为了性别议题的一个绞肉机，就觉得、嗯。日常发生的，无论是清华学姐还是之前许许多多跟 Me Too 相关的事情，就像源源不断的投入这样一个绞肉机一样，然后就被粉碎了。其实什么都没有生成。嗯，我现在觉得大家，呃，可能日常的这种普通的什么性侵、性骚扰，甚至强奸案，在新闻上、在社交网络上激不起水花来，反而是这种所谓有反转性质，就是我看到了一层真相，然后似乎下面还有另一层真相，似乎受害人和加害者是在身份调转的情况下，然后才能引起大家更大的兴趣。嗯，然后我就想到之前像，呃，罗冠军啊，嗯、然后像刘强东，就都是有。所谓反转的情节出现，就觉得普通的性别议题或者是普通的性侵事件，似乎已经很难引起讨论了。感觉就像不断的给社交网络这样一个怪兽喂调喂喂饲料一样。然后就经历了这么多讨论，嗯、我们其实，在性别议题真正的，比如观念，然后包括。对于正对于正义的看法上，就似乎也没有什么进步。嗯，所以就是看到这次的争论，我还就觉得有一点很很丧气的感觉。嗯，我是觉得就是呃，虽然建国刚刚说它像一个绞肉机，但它可能有积极的部分，就是它在之前可能确实也普及了一些观念，比如说我们会慢慢进步。嗯、可能从 Me Too 刚出来的时候，我们会知道说需要有同意，然后同意是什么，大家会去慢慢讨论。嗯、我觉得这是。
可能还是有它积极的部分。然后另外，我觉得这个绞肉机其实好像不光是对性别的议题的，可能是对所有的议题都是这样。就是大家就有点像说你已经变得越来越麻木了，嗯、然后好像你的那个阈值越来越高，就是你在社交网络上你兴奋的阈值越来越高。然后如果说不是这个事情很很有奇情，然后很有多重反转的话，其实它很难刺激你的神经嘛。然后这个也有点，我就想到我们之前讨论的狗精的那个事情，就是其实袁老师也讲到说，现在这种营销号它。他就是要贩卖你的情绪，就激发你的这种焦虑的情绪。我觉得其实跟这个也是很有关系的。嗯、然后就让我们整个可能社交媒体的这个场域都变成了一个呃需要不停的新的强的刺激，然后来产生呃才可以产生一些反应。但最后可能这些情绪都是无效的情绪，会有这种感觉。哦、我觉得这件事情其中一个奇情的元素是它发生在清华。对，我刚刚也想说、嗯，其实就是包括像我们做节目也能感觉到嘛，就我们之前总结大家几个就刺激大家神经的点，就是学历问题、嗯。然后这个也是我们节目经常，就比如说你做二本学生，就有很多人出来说你们这么精英的视角，然后你们的反思也是无效的反思。嗯、其实我觉得。就是这是一个真的很敏感的话题，然后也可以看到说这个确实是现在最刺痛大家神经的一个点吧。嗯，对，我觉得我看到这个时候，我觉得其实它有点像是一种反向猎巫的感觉，嗯、就包括之前。嗯，比如说 Me Too 运动在美国刚爆发的时候，就有很多人讲说这是一场猎巫的运动。嗯，但我觉得这个有很很有意思。我昨天在想说他，他我应该把它命名为一个反向的猎巫的时候，我就觉得说好像也很 twisted， 因为猎巫本来就是猎女巫，从来也没猎过男人，就是其实是男人先把这个话术给化用过来。讲说我们男人会处在一个女性曾经处处在过的这样一个处境当中，嗯、但其实男男人从来都没有处在这样一个处境当中过，嗯、永远都是女人是被围猎的对象。嗯、我觉得在这个这个事情里面就很明显，就是说其实并不是女性过于敏感，或者说出于一种什么样的政治的目的，在。日常生活当中看到一个形迹可疑的男的，就过来说啊，你是不是想要干点什么？然后就把他打成一个性侵犯或者性骚扰的人，并不是这样的。事实上是，只要有一个女生她站出来说，我被侵犯了，我被骚扰了，那就会有无数的男性围过围过来来围猎她。那不管说这个女性她是真的被骚扰了。或者说他可能不是一个完美所谓完美的受害者，还是说像在这个 case 里面，这个清华学姐她误以为自己被被骚扰，其实这个骚扰是不是一个事实，并不是重要的点，并不是他会不会被所谓的男性共同体围攻的一个原因。我就觉得说，男性对于站出来维护自己权益的这个女性的打压，他从来是不区分他是不是真的是受害者这件事情的。那这么多真正的受害者，其实也没有因为他们掌握了真相。而免于这种攻击，是对，所以我是觉得说，一直这种对于受害者的围猎都是从来都没有停止过的，而这个男性试图把它塑造为一种他们自己反而是受害者，对 ，play the victim， 对我好危险啊！我是一个行迹正派的男生，我只要背个双肩包上街，我觉得我可能会被人被认为是一个性侵犯，怎么可能有这种事情啊？其实根本没有这种事情、嗯。嗯这个事情出来之后，我就看到有人说，就是说男性的所谓委屈，就加引号的委屈，从来都是公共性的，就好像说凡是可能发生这样的事情，然后很多男生就会站出来围剿这样的一个女性，就好像说哦，我们男性的这个我们受了一点委屈，就是天大的委屈，就如果女性你被冤枉了或者怎么样就没有关系。对，我觉得这里面其实还是有一个性别的分野在里面嘛。对，嗯，而且我觉得在这件事情背后，就是看这些公共讨论里面，你会发现说它其实背后是一种系统性的厌。
厌女文化、嗯。这个厌女文化不仅仅是针对一个，比如说性骚扰的受害者的，它是针对全体女性的。比如说，它里面有一些话语。首先是对这个女性外貌的攻击，嗯、就是说你长成这样，你还误认为有人会对你咸猪手，你是不是把自己高看了一等、嗯？然后还有就是说，呃，一个理工科和比如人文艺术学科之间这样一个基于性别的鄙视链，就是说你一个四百多分考上清华的艺术生，你怎么能冤枉我们七百多分的理科高材生呢？你配吗？血压又上来了。<笑>我觉得这个后者，但是我觉得在清华学校里面，当时很普遍、非常典型的一种情形。<笑>对，我觉得这个其实都是一种系统性的艳女，它是艳女的土壤。对，然后我觉得另外一个也是我们刚才就是。录节目之前有有谈到，就是我觉得男女之间共情之难啊，就是太难了。就是我觉得男性是没有办法体验女性在公共空间当中的那种恐惧，以及女性的身体边界是在什么地方的。就是我觉得当有人说摸一下你怎么了，就是摸一下你，你也没有什么损失。我一方面觉得说。他始终把自己当做一个摸别人的这个角色，他从来没有想过自己也可能是被摸的那个人。当然这个是一方面，另外一方面，我可能觉得说，即便他是那个被摸的人，他也觉得没什么，是因为他对那个身体边界的认知跟女性是完全不一样的，他不觉得这是一种越界。所以我觉得在这两个方面，好像男性和女性都好难达成一种共情，就是你不能理解说女性在这个情况下，她虽然曝光这个男性的个人信息是不妥的，但她是出于一种很复杂的情绪，可能又是惊吓，又是愤怒，又是觉得自己被占了便宜的那种委屈的心，这种很复杂的女性。大家可能很容易理解的一种心态，可能会导致他一种情绪上面的失控，可能会导致他做出一些其实不是特别恰当的行为。嗯、但是我会觉得这前面这些情绪我都是完全可以理解，但是我好像不能够期待一个男性能够理解这些东西。嗯，嗯而且这次事件里面，就大家都会在谈论社死这个问题、嗯，就是社会性死亡。我就在想，这个就更像一个假想的结果。就是到底是谁最终社会性死亡了？嗯、这个现在已经很明显，就明显是那个女孩子嘛、嗯。而且在之前的这么多 Me Too 的事件里面，就似乎就有多少男性社会性死亡了呢？我觉得社会性死亡是一个不存在的结果，嗯、就是他可能就只是失去了他既有的一些成就、一些社会地位，他可能不会再出现在社交网络上，但是。他依然有他应该有的东西吧。嗯，对，我就觉得说社会性死亡是一个什么意思呢？是说他在互联网上、社交网络上被曝光出来他的名字，他就是社会性死亡了吗？我觉得完全不是这样吧，嗯、因为。说实话，社交网络上这些陌生人并不构成他所存在的那个社会。嗯，就是对于一个人来说、嗯，他的社会是什么？是他周围的人，是他跟他有真正的关系的人，比如他的同事、嗯、他的亲朋好友，这些人构成了他所生活的一个社会，并不是这些远在十万八千里以外的用键盘。和屏幕了解发生了什么事情的人，这些人不构成他的社会。嗯、我觉得一方面就是之前我们跟冯源老师聊的时候，也聊到说这个人的小环境对他来说是有一个制约的作用的。比如说一个人他是个家暴的人，嗯、那么他的如果他的单位、他身边的亲朋好友能够对他产生一种前置的作用，我觉得这个虽然不是社会性死亡，但是一种社会性的制约，就是说他的小环境能够制约他。那另外一方面，我们看到的是大部分的男性是活在一个过于宽容的土壤当中。<笑>
对他们身边的，就也许离他十万八千里之外的我们会谴责他，但他身边的小环境真的会谴责他吗？其实不一定的。即便他的名字被曝光到了社交网络上，我们这些人都知道了，并因此而愤怒，但他周围的小环境并不会把他怎么样，甚至还会认可和褒奖他这种行为。对，我就在想，就社会性死亡到底构不构成对一个人做出行为的约束？嗯，对我觉得还是很难的吧。就是这个社会非常的虚无，非常的遥远。对，对我觉得我们是互联，对，谈的最多是社交网络死亡，对，社交网络死亡，社会性死亡。对，而且我觉得这个社会性死亡，就是也也分是因为什么事情社会性死亡。就是我觉得性别议题，其实在如果说真的有社会性死亡或者社交网络死亡，性别议题它的排序其实是比较靠后的。呃，比较靠前的可能是因为政治问题，就是你那个你如果真的是，比如比如说你发表了什么不当的这种政治的言论，那你可能真的就是你在社交网络上完全消失，可能也真的会影响到你的工作或者什么。但是性别议题在整个这个序列里面，它其实是往后排的，这反过来也说明了，其实呃，在这个社会上，大家是没有没有那么重视性别议题的。嗯，那我们是不是进入下一个？就聊。<笑>好，那下一个问题呢？其实还是跟性别议题有一定的关系，还是跟清华有关。<笑>对对对，这一期节目就是针对张老师的一期节目。张老师最近一直在感叹说这个学校不行，太不行。<笑>对，第二个其实就是最近我们刚刚也讲到，就是杨奇涵的事件嘛，嗯、就是杨奇涵呢，呃，之前就是网恋就和一个叫卡卡的这样的一个女生。<笑>我当时听到这个名字，我说卡卡的。<笑>对，和和这个女生就是谈恋爱，然后他们其实是通过直播认识的吧？就这个女生在杨奇涵直播的时候，就一直给她刷礼物，然后出手也很阔绰、嗯、很大方。然后我看罗贝贝的这篇文章里面就写说，这个女生就给她刷完礼物之后还消失一段时间，就有点像欲擒故纵，然后让杨奇涵觉得说，嗯，有点意思。然后他们俩的这个关系发展非常迅猛，然后已经同居了，然后并且杨奇涵打算。带他回鹤岗老家见父母，都准备结婚的时候，然而就在此时，就是就是发生了惊天大逆转。怎么这么像？有什么说评书？就是这个事情，一个人就讲得很嗨。这个事情爆出来的时候，其实是因为杨奇涵的这个好朋友，一个叫帝师的人，然后他在直播间里面就讲了杨奇涵被骗的这个经历，就是这个女生其实后来。每天从他的卡里面转三万五万的，对吧？然后加起来骗了他一百万左右，一百多万，对，一百多万、嗯。然后后来杨奇涵还是在和这个女生。同在一个空间的时候，偷偷的报警，然后等警察来。就这个事情中间有非常多戏剧性的部分，然后还有一些截图爆出来，就是杨奇涵在跟这个女生交往的时候，就在她的这个微博的粉丝群里面，就是炫耀对炫耀她的这个女朋友，嗯、就是说她的身高减去体重是七大于七十，大于七十。她说这个是底线。嗯对、嗯，有一些这样的言论，然后还有一些，比如说什么，这个女生问他说我：“我我告诉，就是我跟你说一个诗人，你肯定不知道是谁。”然后说是辛辛弃疾，然后杨奇涵就觉得他特别可爱、嗯，就是有很多这样的。然后从来没有怀疑过他不是，可能不是北师大毕业的。对，对这个、女生是北师大的，然后声声称自己是北师大的。对，然后他的杨奇涵的粉丝就在这个微博的这个粉丝群里面说，北师大还有一个珠海分校，嗯、然后杨奇涵就说他是北师大的，正经对正经。北师大就这些很有很有趣的这种各种线索拼凑出来的这样的一个新闻，然后这个新闻也是出来之后呢，就是很多人就会说，呃，骗人是不好的，但是骗杨启涵没有问题。<笑><笑>然后这里面其实有一点幸灾乐祸的成分，嗯、然后建国对于这个幸灾乐祸的成分就非常的感兴趣，硬 Q， 
<笑>我是之前看了一篇文章，就是从特朗普得新冠之后，嗯、美国民众欢呼雀跃写起的、嗯。因为当时美国有一些电视台，就是也在质疑，就是这个道德层面上，我们应不应该对总统得新冠这件事情欢呼雀跃？对、嗯。然后当时就有哈佛大学一个教授出来说，我们不应该宣扬这种残忍的幸灾乐祸的一个价值观、嗯。然后这个撰稿人就在一篇文章里面，他就想讲一讲。幸灾乐祸这个词是怎么来的？就是幸灾乐祸应该是个德语词，就是在英语里面特别特别长，嗯、我就读不出来，然后我就不读了。就是他说，<笑>就人类社会往往把幸灾乐祸作为一种情感的阴暗面存在，但他认为这个是对于讽刺性正义的一种认可。<笑>他说：“那个讽刺其实是一种特别的修辞方式，就意味着一件事情的事态会以相反的方式回归到它本身。比如特朗普一直说、嗯、啊，这个病毒一点也不严重，然后结果他就感染了这个很严重的病毒，并且血氧的浓度一呃一度降到很低。然后就是说，这就是 A 以非 A 的形式回归到了这个人本身。那我觉得在杨奇涵这件事情上，其实也能体现出来，比如他之前以某种。”不太能见得人的方式去、嗯、出卖同伴，对，去加害一个人。嗯、然后这次呢，他又以另一种也不太能让人说出口的方式，就是加害了。哦、这就是以 A 以非 A 的形式加诸于他本人。这不就是因果报应吗？<笑>第二重才是因果报应，第二重就是这种。呃，所谓正义的影子，就是它不属于一个法治或者一个刑法体系内的一。这就是侠女。<笑>侠之侠义，侠之大者，侠义。你继续。<笑>这个作者说，就在今天的社会里，这种呃幸灾乐祸，它其实是一种古老意义上的正义，古老意义上的均等。就大概，我觉得是有一种因果报应的感觉。哦、我觉得这个就是同态复仇，有点像。<笑>哦，那你说了很多了。人家这个作者说，他是恢复了，呃，他是在赞赏和认可人类社会中普遍存在的那条神圣且公平的准则。哦，就他默认为社会应该是有一个公理的，哦、而这个法律其实跟公理有一些不那么匹配的地方。嗯、但是幸灾乐祸呢，就填补了这些不正义的地方，所以他其实是在为人类的这种像幸灾乐祸的行为辩护。我觉得就是现实报。<笑>你这是简化了，好吧？人家好不容易给深化到了这样一个程度，我我把它 localize 一下，<笑>对对对，差不多就是这样。所以他这个说的是不是主要还是一种情绪上的东西、啊？我觉得它是一种哲学上的东西。哦、就是嗯就是，就它其实实际上它是没有实际的效果和效果。我觉得它有点像是一种正义的神秘的形式。对，就是你没有办法说清楚是什么，然后也没有办法说清楚它到底是怎么 practice 的这个正义。我也觉得它是在道德和法律之间那个线上面在摇摆，因为就是他不认为现在的法律就一定是符合道德的那个界限的。嗯，可能有很多合法的东西，比如龙虾教授这个鼓吹传统的性别秩序啊，男子汉气概，比如特朗普说新冠没有那么严重，他可能是不违法的，但他在道德上是有亏欠的。而这个他们、嗯。后来以非的形式回到他身上之后，然后大家的幸灾乐祸就把他不道德的这部分给嘲笑、嘲弄、嘲笑掉了。嗯，我们已经从杨奇涵聊到了道德哲学，<笑>也不知道他配不配。<笑>对，但但我觉得杨奇涵这个有有一个点，我觉得挺有意思，就是
因为他那个在那个聊天记录里，他就讲说，前提是大于七十，不然就是骚扰嘛、嗯对。对。然后我就想说，他在这个里面讲到这个骚扰，到底是一种什么意思呢、哦嗯？就是他其实是大部分男性对于骚扰这个词的定义，就是他定义不是说一个人跨越了一个边界。在别人没有同意的情况下，就对他的身体进行了触碰或者是什么、嗯嗯？他讲的不是这个，他讲的是什么人？对，对他讲的是一种性上面的利益。嗯，就是我究竟是占便宜还是吃亏这件事儿、嗯。就如果说我假设啊，比如说这个清华学姐她长得像范冰冰一样、嗯，那我相信广大的男性网友，即便他再自信，他也说不出来这种话了。就他肯定觉得说他还是占了人家便宜，对吧？嗯、但是他就是觉得这女生长得。没那么所，他们认为没那么好看、嗯，所以他觉得说那没那么好看，没那么大便宜可占，这个骚扰就不成立了。嗯、那我为什么要骚扰你呢？这骚扰就不成立。他其实根据这个原则来判断的，而不是说这个女生有没有同意你接触我的身体，嗯、然后人和人之间我们应该在一个什么边界上面相处，他不是这样一个概念。包括他讲的这个话嘛，他不就是说，如果一个女生喜欢他。那这个女生如果是漂亮的，那就是好的；嗯嗯、如果是不好看的，那对她来说就是一种骚扰、嗯。不过我还是第一次听到男生会来用身高减体重这个数字来衡量一样。哎，但是我觉得这个指数最近是不是也有一个通货膨胀的趋势？<笑>就越来越小。对呀、啊，就是不是越来越大？我记得我、哦、我几年前我觉得是五十吧，就是身高减体重是五<笑>那个差是五十、嗯，大家认为说这是一个。比较标准的身材，身材就比如说，如果我一米六的话、哦，那我可能不超过一百一十斤。这通货膨胀也才演变成了九十斤。对，但是我觉得，对，就是我觉得一百一十斤这个好像，我觉得还比较合理一点吧。但是如果说是七十的话、嗯，就是说，如果你一米六的话，你只能九十斤；如果你一米七的话，你只能一百斤。那这真的有点太夸张了。是的，我觉得其实刚刚说到这个，包括性利益，其实它背后的逻辑还是说，男性是把女性物化的嘛。对，就是他并没有把把你当成一个人，就和我一样的人来尊重你，而是比如说他有一些标准，比如说白白瘦美啊，然后怎么样这些审美标准、嗯，然后我是把你当成一个物品来衡量。然后这一点其实体现的也挺明显，就是在那个直播里面，他的那个地师，就是呃他在直播里描述杨奇涵这个过程的时候，就有人提问。说杨奇涵和他女朋友到底有没有睡过？然后这个地师他就说当然睡过了，嗯、但是他很亏，就是在外面这个钱可以睡三百个人，连着睡五十天，就是这也是一个建国露出了惊恐的表情。<笑>对，就是这也是一个令人很瞠目结舌的这样一个言论。但是从这个你也能看出来说，他们对于他对于这种男性和女性的关系，或者说这个地师对于他的这个好哥们儿杨奇涵和他女朋友的关系，他是一种什么样的看法？就是很利益化的、很工具化、很效率化。的这种衡量，就你根本没有把人家当成一个人来尊重啊！就是对他来说，这个女生就是一个性资源嘛。而且我觉得，在同样的情况下，他并没有把自己也放入这个衡量标准里面。嗯，就是哦，我要说很不正确的话，就是人家睡你不，<笑>人家不亏吗？对呀、啊，就是。<笑>是你要赔钱的吗？<笑>这个这个其实就是这次网络上面很多人也在说嘛，就是说她真的是一个侠女，就是这个卡卡<笑>只只取这么一点钱，只取一百多万，她还没有收取什么精神损失费啊什么。就我觉得就是这样，就反过来说，如果我女性也把男性物化的话，那我们也可以说这样的话，对不对？那男性肯定也会觉得被冒犯到。那当你们觉得被冒犯到的时候，为什么不能反过来想一下，不要物化女性？他可能不会觉得冒犯。<笑>但这，嗯嗯，也有也也有可能
<笑>我觉得他从来没有把自己放到一个性对象的角度来想过，对他都是一个主体，对对对，他、嗯、主体主体这个位置太坚固了，就包括说在讨论性骚扰的问题当中，他、嗯、从来没有想过说，他如果被一个他不愿意的人，就我们不说这个不愿意是不是依然是以一种性的利益来衡量的，但他肯定也有不愿意被别人触摸的这样的人吧？他不可能说谁上来摸他一把他都愿意，也没有这样的人啊。他、嗯、从但他从来没有把自己带入过这个受害者的角色。来想过这个问题，嗯，对，是的，我觉得这个确实是一个很，也是没有办法调转的一个问题。对，就是好像，因为它确实有一个大的结构在那里，就好像你没有办法，就我觉得男性他确实他不在这个弱势地位，他好像确实没有办法体会这种感觉，对嗯,嗯，还是很困难的。呃，我我昨天看到微博上有评论说，他说你做这种简单的性别调转是没有用的，因为如果你跟一个男生说，嗯。呃如果你被女生摸了，你可能也会不舒服，但大部分男生不能理解这个事情。嗯、那你只能跟他说，如果你被一个比你壮十倍的男生摸了。但是我也觉得这个依然是在复制一种非常狭隘的这个性别的权利关系嘛、嗯？就是男性为什么不能站在一个平等的地位来理解两性的相处关系，而一定要给他创造一个更强的假想敌，嗯、他才能理解这种弱势地位？就是。也是很奇怪的，我觉得。嗯，但我觉得这可能也是一种无奈之举。对，就是就是你没有办法假设说我们把这个权利、权利现有的权利结构全部都抽空掉，让他们来想象这个事情，所以你只能退而求其次。但是关键是说，你想象出来的这个比他强大十倍的这样一个主体，更更大的男性主体，嗯、现实欧洲也并不存在啊。就是这样，你可以转移到别的维度上，比如像《Big Little Man》里面转移到种族的维度上，就亚洲男人在美国就也会被认为是有女性化的男人。对，像很多人他会这样讲嘛，就是说，当他解释不通一个性别问题的时候，他就会把它换算成说白人和黄种人，或者白人和黑人。那可能很多男性就能够理解，因为他自己身处在一个弱势地位上。嗯，对对。然后从杨奇航，我们可以聊到说，最近我跟视野都听了，对，另一个和清华有关的故事，对，这样也是清华吗？他是北大的，他是北大，但是。哎，那为什么这个跟清华有关？因为它里面举了一个清华的梗嘛。哦，对对对，对对对。然后这个呢，就是最近的一期播客节目，然后请的是呃一个相亲平台的创始人，叫月亮。你要说一下人家播客节目叫什么？哦，叫不合时宜。然后他请的一个相亲平台的创始人叫月亮，然后和这个沈一飞老师聊的一期有关婚恋的节目。然后这个相亲平台可以讲他名字吧？可以讲。对，就是陌上花开。然后他们的标选人的标准是。呃，九八五里面的排名前十的学校，对吧？但他这个排名前十是很也是投出来的，<笑>是一个打头机制对，对，是一个打头出来的，<笑>就是大家要为自己的学校打头出来的这样的一个排名。而且据说这个排名去年好像还发生过一些争议，嗯、就大家在吵说到底谁应该有资格进入前十，好像说你上传你的这个。呃，就是你的简历什么还需要有一个毕业证还是什么，反正它是一个需要认证的，<笑>就是你不能是假的、哦，因为它有人可能会冒充啊什么的嘛。因为我是从去年开始有关注到这个平台，然后我就这两天也听了他那一期节目，嗯，我觉得非常有趣，<笑>但是就是 refreshing， 就是非常 refreshing， 就听得我是血压瞬间升高的那一种感觉。<笑>但是我觉得其实这个这个节目里面有一个挺有意思的点，就是沈一飞老师他讲的其实是比较浪漫化的。爱就是，然后，然后这个月亮他讲的其实是一种比较实际层面，就大家会怎么择偶，就是其实你确实是你在择偶的过程中，你
呃，可能不管是你是有意的还是无意的，阶层这个问题可能都是你考量的范围。比如说像我们日常生活中我们认识的人，我们也不否认很多是跟我们是同样的圈层的这样的人，只是说月亮他是用一种非常直白的这样的方式把这个东西讲出来。比如说他会问沈一斐说：“你知道什么叫零字班吗？你知道什么叫马杯吗？什么叫马杯？你给大家科普一下。”主义冠军杯，这是什么？是不是？不是那天，就是我我听了那个播客之后，我也很震惊、嗯。然后他居然把这些拿出来用来说明说，九八五跟九八五之间是有共同语言的。对，这共同语言其实非常的不重要，就是<笑>对。而且我就觉得他好像真的 highly 到，即便是两个清华的毕业生在一块儿，会不会考虑马而产生什么共同？所以马杯是什么？你先给大家讲一下。马约翰杯就是马约翰是当时。嗯清华的一个很奇怪吧，一个体育老师，然后就是他引入了为祖国健康工作五十年这个 slogan。你是在清华就知道这个吗？还是说你后来查的？我不确定这个说法是不是正确，到现在为止。<笑>所以零字班是什么？零字班来解释一下，就是比如说我吧，我是二零一零级入学的， oh. 我这个最后一个字是零，那我就是零字班的。那二零零零年入学的也是零字班，一九九零年入学的也是零字班，就是十年一届，十年一届，宛若一种神奇的天象。<笑>有零字班，也有一字班、二字班、三字班，这有什么有什么意义呢？它是一个天象，但是每一届都有这么一个说法。失、哦、敬、哦、了，失敬。<笑>哦，对，这期节目太正了。<笑><笑>就他们讨论到林子班，是因为在节目里，就是月亮就说，如果我们是同一个小圈子的，我们会更容易交流。沈一斐就是说，为什么一定要找一样的人，不一样的人会擦出更多的火花之类。然后这个月亮就举例说，比如说，那我见到另外一个人，问他说，你知道什么叫林子班吗？你知道什么叫马杯吗？这样就可以迅速拉近我们的距离<笑>。这是不是很奇怪？正常人聊天只会问这，我我是觉得说是这样，就是我觉得现实中可能发生的事情是，在我已经知道你是清华的前提，我会问你你是几字班的，因为这样我能够判断说我们是不是一届的，或者说我们之间差几届。而且像马杯这种，那我不知道，我觉得我不是很典型的清华学生，就是我很讨厌体育运动，<笑>所以这个这个杯对我来说没有什么意义。但是也许它是一种无上的荣光嘛，在清华。<笑><笑>你太针对张老师了，好吗？我都看不下去了。<笑>反正当时我听到那里就是还挺震惊的，而且他因为他是用一种他完全不觉得这样说话有什么问题的这种。语气来讲这个事情的、嗯，就是虽然我觉得说，当然肯定是有阶层的问题在，肯定是有现实的考量，而且他做这个平台也肯定是，比如说确实是符合了很多人的需求，因为现在很多人可能真的是他如果想走进婚姻，他确实想找一个跟他阶级比较对等的，或者稍微比他高一点的人走进婚姻，嗯、我觉得这个其实是有他的现实根基的，但是他说的这种方式会让人觉得特别的不舒服。我觉得这里面有两个问题，就是一个是。之前我跟孟尝曾经一起接受过一家媒体的采访，就是聊说为什么今天的年轻人不想要走入婚姻的。我觉得当时我就讲过一个观点，就是说这个问题在于说我们这个时代，就是你的恋爱、婚姻和生育捆绑得太严重了，就导致说当我们讨论这样一个相亲平台的时候。我们没有办法讨论这个里面有多少是爱情的成分，有多少是婚姻的成分。那、嗯、如果你从婚姻的视角来看的话，那当然说阶级是没有办法被剔除掉的一个因素。嗯、那如果说我们就谈爱情，那他确实不需要一定是两个九八五的人谈恋爱吧、嗯？所以我会觉得说，可能沈一斐老师他。
更多的是从爱情的角度出发的，就是说我们爱对于爱情来说，两个人是不是同一个学校的，或者是不是水平相当的学校毕业的，这好像并不是你是不是能爱上对方的一个影响的因素。那当他把这个因素作为一个相亲平台筛选人的因素的时候，沈老师会觉得说，这其实就是一种学历歧视，因为它是一个不相关的变量嘛。嗯、但是我觉得从如果从婚姻的角度来说，就像师姐说，他确实是有他的现实根基的。嗯嗯，我会觉得说，即便我们不从一个相亲平台认识人，就是我们即便就是身边的朋友认识的，或者说其他方式认识的人，我们好像也都会看一下他是哪个学校毕业的。大概率不可能说我们跟一个人交往，我们对这个问题毫不感兴趣，或者说完全不知道。嗯、我觉得这可能性也是很小的。但是我觉得大部分正常人不会把他是把他首要的考量的，对，是把他当做只是一个。参考的因素而已，甚至可能这个参考的因素不是占到很大的比重的这样一个因素。嗯、我只是想了解一下他的成长背景、他的教育背景、嗯，而这个并不会影响我究竟选不选择他，或者说要不要再跟他继续交往下去。嗯、但是这个平台，他显然把它当做了一个准入机制。对，我觉得这个其实是有，我也有一点不能够理解这个事情。就是我觉得对于我来说，他好像完全。不构成一个准入机制，嗯，所以沈一菲老师在这个节目里的观点是怎样？他是他们两个是有点像，比如浪漫爱是跟这种与与阶级和金钱相关的爱对立的这种感觉吗？我觉得他就是沈一菲老师讲的，可能更多的是一种，我觉得更像一种话语层面的恋爱，就是我觉得就是因为现在这个社会，我们大家一直都在强调阶级，就包括。呃，就也是之前刚刚说的，就是恋爱和婚婚姻其实是高度绑定的嘛。就是我觉得在中国很少人说恋爱，我们就单纯的恋爱，就享受恋爱，你不考虑之后的事情，或者说你很小的时候，可能你在大学的时候你谈这样的恋爱是 OK 的。然后你走到走入社会之后，可能你父母对你有要求，然后这个社会对你有要求，其实你很少去谈那种完全不考虑你将来要不要走入婚姻这种恋爱嘛。所以在在这个情况下，恋爱和婚姻是高度捆绑的时候，大家可能。就会不会觉得恋爱它是一个过程，而是说我要最终要达到这个目的，我要进入婚姻，然后我要有很好的婚姻，我的小孩要上很好的学校，是一种很功利主义的考量的时候，在这种情况下，可能恋爱就变成了一种神话和话语。我觉得沈老师讲的可能更更偏向是那个就是那个程度的，比如说我们可以不考虑对方的阶级啊，我们就是就是有一见钟情这种事情存在的，所以我会觉得说恋爱在。因为也有人会说，我们不要就是听了月亮这个节目，我们也不要走向反面，就是说去把爱情崇高化。但是我觉得这种崇高化的倾向，恰恰是因为在当下中国，我们在谈恋爱和婚姻这件事情的时候，所有人都太现实、太功利了。但是我觉得他讲的也有现实的成。嗯层面在，我觉得他，因为他做很多年那个家庭社会学的研究嘛，他会研究说怎样的这样一种结合，他成功率是更高的。比如说，他会认为说，如果是强强结合，其实反而不一定是。所谓的强强结合，就是比如说我是九八五，你也是九八五的，林子般的结合。我不想录了，继续。他的成功率反而是不高，他认为说其实互补的关系是成功率更高也更稳定的。就比如说，当然这个互补，他认为不是接。基于一种性别分传统性别分工的、嗯，就是说男性一定是更强，女性一定是更弱，或者说男性一定是主外，女性一定是主内。他讲的是说，也许有一个人，他可能更热爱为了家庭付出，他更热爱，更从人和人的关系、嗯、以及从和孩子的相处当中获得乐趣，但他可能比较适合进入婚姻，他也比较适合跟一个。
更注重事业的人结合。嗯、我觉得他讲的有一些这个，也有一些这个层面在，嗯、所以他认为说，可能你从一个九大家都是九八五的圈子里面找。找一个配偶的话，也许根本就不是一个最优解。就即便从功利的角度来说，他、嗯、也不是一个最优解。嗯、我觉得他其实也有他讲的也有这个面相、嗯，但这个面相我觉得其实也是比较实用化的一个面相了嗯。嗯，所以我觉得这里面其实就是，即便在实用化的层面，就是即便你一开始可能你在这个软件上筛选到了，不管是和你一样还是和你很不一样的人，其实落到最后都是说你要跟这个具体的人去相处嘛，包括你跟他的交往过程中，其实有很多协商的部分。对，我觉得这个其实是最重要的，但这个呃，它这个陌上花开的平台，它其实就是先通过一些门槛性的预设性的东西，把人分成了三六九等，这个可能是让很多人觉得很不舒服的一点吧。嗯，对。但我觉得另外一个方面，就是我其实也有一点理解这个事情。就我昨天也呃写了一条微博，我就是说，因为沈老师在那个节目最后，他就是说，其实我虽然他跟那个月亮就是大概辩论了一个小时四十分钟，然后是其实那个。气氛还有点紧张，但他最后就说，其实我不反对这样的相亲平台，我觉得挺鼓励大家去认识人，去接触新的人，这样是挺好的。但我觉得这里面其实就是有一个潜在风险的问题嘛，嗯、就是说，当我们刚刚也讨论说，这个社会其实它还是一个整体比较厌女的这样的氛围和环境，所以在这样的大环境下，它其实没有给女性提供一个相对来讲比较安全和没有风险的这样的空间。嗯、就是像我们之前其实有朋友他用这种交友软件，然后他去这个软件上可能匹。配到了一个男生，然后他们见面聊得也很好，然后他最后就发现了这个男生在微博上面就是对他其实是一种很物化的、很不尊重的评价，然后也会觉得他是很呃 easy girl 啊什么的，然后你就会觉得说。因为中国其实它并没有这种 dating culture 这种约会的文化、嗯，然后可能在中国使用这些软件的男性，他们就是觉得这是一个性资源的整个的这个池子，嗯、然后我可以在这个池子里面畅游这种感觉。那我觉得对于很多女生来说，其实她在上面感受到的是是一种很潜在的风险，而且这个风险可能比比如说你晚上走夜路出门，我觉得是更加不安全的，因为它是在一个更暗处、更隐蔽的地方的这种风险，你也没有办法评估和衡量它。我觉得在这种情况下，可能就会让一些人他去转向这样的有一个门槛的比较安全的空间和平台。就是我觉得他的现实逻辑可能是这样，但是不代表我认同这个逻辑。对，但是我觉得这个现实逻辑它有一个 bug 是它里面也会有杨气涵这样的人啊。是的，就是对，这不就是一个赤裸裸的例子吗？是的。就是学历能够区分什么东西呢？能够我昨天也在是一个对女性友好的平台。我昨天也在想这个问题，就是我听到最后就想说，哎，那这个平台这样的符合这个平台标准的男性是什么样的人呢？然后就突然想到，也有可能是杨启涵这样的人。<笑>对啊，我我其实我觉得可能 exactly 是他这样的人嘛，<笑>就是什么样的人会把九八五做成一个择偶的标准呢？<笑>那就是跟他认为女他的女朋友是正牌北师大特别重要这样的人呗，<笑>就是。是啊，我是觉得，但我觉得说，另外一方面，其实我不觉得说，嗯，你对于爱情的理解一定要是要么就是陌上花开式的、嗯，要不然就是所谓崇高化、浪漫爱的这样一种方式、嗯。就是我觉得这是两个极端吧，或者说这两个极端，嗯、其实他们的逻辑是一样的。其实他们是种模型，我觉得，我觉得他们是对爱、嗯、都是对爱情一种非常单一的想象。嗯，就是现实生活中，他其实是在可能是在两者之间光谱上的某一个位置，他肯定既是有现实的考量的、嗯，又是有一些你其实不由自主的部分的。那这、嗯、这两个结合，可能是我觉得现实当中的关系大概率会。
产生的一种方式，所以我其实也很好奇，就是通过，因为陌上花开这个平台号称匹配率还蛮，就成功率还蛮高的嘛，就是通过这个平台真的在一起的人，他们在实际生活中会是什么样子？我觉得如果有，比如说感兴趣记者朋友，或许可以去做一下了解一下。嗯，嗯祝他们幸福。<笑>我觉得就这件这个是陌上花开这个事情临时加进来的议题，非常适合承上启下、嗯。其实我觉得，就前三个事情其实是一回事。就为什么在亲密关系里或者在呃两性关系里面，就男性永远是可以把性作为馈赠的那一方。嗯、然后就就哪怕是在亲密关系里，似乎也是女性在失去什么，然后男性在一个性的池子里面去选择，嗯、然后去拥有、去享受。我觉得女性对于性的话语权还是要。拿到桌面上来，还是要提出来。然后刚才知琪提到，就是说，呃，就亲密关系其实是在两个光谱，是在光谱之间的。它的一个极端可能是完全的门当户对式的，呃，出于实实际利益的；然后另外一个就是完全的是崇高化的、浪漫化的爱情。我觉得就这个也很像我们接下来的那个一个议题，就是。就是是不是你的工作要么是纯兴趣，你这个成绩<笑>是不是嘛？就要么是纯兴趣，然后呃，可能有点贫穷的纯兴趣，嗯、然后要么就是啊，我在大厂可以赚很多钱，但是完全不符合我的兴趣。嗯，我就是我们今天要聊的最后一个话题吧，就是职业跟兴趣的关系。嗯，其实我觉得跟之前刚才说那个特别像，就是很多时候我们在想象另一个人的职业的时候，会觉得哎，那个是我感兴趣的东西，然后我现在。牺牲了很多，然后或者是压抑了很多来从事我现在的工作，我就一点也不快乐。嗯、但很多时候，你的兴趣其实你的工作本身其实是在你的兴趣的这个光谱上的，嗯、对，就没有百分之百符合你的兴趣的。就比如说我们三在我们三个人里面要和别人联去联系的时候，<笑>这个这个就变成了他们俩的工作，<笑>而不是他们俩的兴趣。然后我你是兴趣吗？当然也不是兴趣，我就要克服巨大的阻力，然后强强撑着，强打起精神去做这些我并不想做的事情。<笑>对，我们今天想聊这个，是因为上周。上周周六的时候、嗯，然后建国在北京这边做了一个线下活动，然后是一本新书叫《我信仰阅读》嗯，讲的是美国一个传奇的图书编辑的故事、嗯。然后这个现场就有一个我们的听众，嗯、然后站起来提问，他说他现在是在一个大厂里面的九九六社畜，对，然后他想要。但是他也很喜欢文化行业、嗯，很喜欢戏剧啊、文学啊之类的。然后他就在想说，他要不要去选择一份他感兴趣但其实 pay off 比较低的工作？嗯、然后他也觉得说，他可能有些朋友因为兴趣放弃了一些高薪的职位，去到他感兴趣的领域里面，最后发现说，这个领域当他从兴趣变成了工作的时候，好像也没有那么。好了，对，跟他想象的其实有出入、嗯，然后就问这个问题。然后我觉得当时嘉宾之一就是那个单独的主编吴奇，然后我觉得他讲的还蛮好，他讲的其实就是刚才建国讲的这个观点，嗯、就是说其实工作不是两极化的、嗯，就不是说要么就是高薪的 bullshit job， 要不然就是你真的完全感兴趣，呃，能够全身心投入进去的工作。嗯、工作是复杂的。然后一一个你感兴趣的工作里面，也有一些你不得不做的，你其实不想做的东西。嗯、一个你可能你觉得只是为了换钱的这样一个工作里面，它其实隐隐的提供了一些成就感，让你能够做下去。嗯、呃，我觉得其实我还蛮喜欢他这个回答的。我觉得其实答的特别好，就是我我是觉得说大家对于工作的想象跟亲密关系的想象一样，就是人没有那么简单。嗯，我觉得人不是那么简单的，嗯、不是说。就像你不会因为爱一个人就真的愿意为他去死，嗯、你也不会因为
你只是单纯的喜爱一个工作，你就不计回报的去做，就是人是不能做到这样。嗯、相反，人也不能做到说，只要你给我一百万，我就离开这个人，或者是说，只要你给我可以考虑一下，<笑>就是只要你给我一百万或者多少一年一百万，我就能做一个我完全不感兴趣，我从中得到不了任何的成就感和价值感的工作。嗯、我觉得好像太少有人真的是这么方身的了。就人还是复杂的嘛、嗯，你从一个工作也好，从一个亲密关系里面，你所想要得到的东西其实都是复杂的。嗯，对。然后我会觉得说，如果一个年轻的人，呃，年轻的朋友，他想进入我们这个比较贫穷的行业，<笑>非常贫穷，<笑>以至于你刚才说一百万的时候，不是眼睛都亮了。对，我觉得就是首先还是要破除一个，就像破除对这个爱情的崇高化一样，嗯、其实还是要破除对样对这样一种理想化的工作的迷思。它其实也并不是这样的嘛。嗯，我觉得工作是特别具体的啦，就像刚之前呃吴奇那天说，就你可能能看到呃单独出一本书一本书他那种成就感，但同时他也要处理很多复杂的可能商务的事情啊、嗯，然后团队的事情啊。我觉得就是在大家想象他人的工作的时候，也要就是。就是可以联系自己的工作，你的工作有多么具体而微，然后你的工作有多么呃有很多的面向，你喜欢的和你不喜欢的、嗯，去想象他人的工作。我记得我有一个同行，就是也是文化编辑，就也来问我说，是不是你的作者都是好的作者，然后是不是你的记者交稿就都很准时？<笑>我觉得就这个还让我挺吃惊的，就大家都是同行，<笑>就是都知根知底<笑>，甚至面对的都是同一个可能写稿的这样一个群体。嗯就不太会存在你面临的困难，我不面临这样一个情况吧。就所以每个工作都是有它光鲜的一面和有它不为人知的一面。叹<笑><笑>了口气是有多惨。<笑>对，但我觉得就是说，如果它可能是我们可以用百分比衡量，我觉得它其实还是有一个配比的。就是我觉得也不是说我们现在告诉大家说，大家不要把工作崇高化。所以如果你在做你真的很不想做的工作，你就会告诉自己，就是合理化说，我确实还是很爱这个工作。我觉得可能当它到了一定限度，就是你没有办法忍受那个限度的时候，该离开也是要离开的。我是我是这么觉得，就是当你可能你。呃，在这个工作里面体会到的那种痛苦或者纠结，远远大于你在这个工作里获得的快乐的时候，我觉得不干也罢了，就是不要勉强自己。<笑>两个如此果断辞职，以至于陷入了贫穷的人。<笑>陷入贫穷，但我们很快乐，就是只能这样给自己洗脑。但,但我是觉得说，我们这种所谓的有一点创造性的工作，嗯、它其实有一点不同的呃点是在于说，其实它是有一个。工作任务和作品之间的一个有点微妙的关系、嗯，就是当我在做一个事情的时候，我究竟是在做我自己的一个作品，还是说我是在完成一个工作任务？嗯、我觉得这个里面其实是还蛮复杂的。嗯、我觉得，就是因为今年我们有一个插画师嘛，所以我就觉得说，在跟他相处的过程中，我就很纠结这个问题，因为我其实。从来就是我是做记者的，我没有做过编辑，嗯、就是我没有对别人的作品。嗯嗯，施加过任何的影响，就包括之前在媒体工作的时候，嗯、我也很讨厌带实习生、嗯，因为我觉得说这个过程让我很，我找不到自己的位置应该在哪儿、嗯，就是我应该怎么来教他写，或者怎么把他的稿子改得更好。就包括之前我记得我们刚开始做节目的时候，嗯、建国就发过一个微博，他就说他编稿子的时候很大刀阔斧，会帮人家改，<笑>但如果剪片子，他就觉得说这个人已经说出来过这个话了，嗯、这个话已经。切实的在这个物理空间当中回想过，他把它剪掉，就好像把他的嘴堵住了一样。嗯、<笑>但是对于我来说，我就会觉得说
体验是完全相反的，哦、因为我会觉得，当我面对一个人的稿子、嗯，这个稿子是完全属于他个人的这个知识成果的时候，嗯、我会觉得我我不知道我该怎么去动他、嗯，我觉得我在强奸他的作品，就即便说我可能改的要比他写的好、嗯，但是我会觉得说我不知道我应该怎么面对这个事情。但如果是一个节目，我知道这个知识产权在我手里。呃，我面对的所有素材，所有东西其实是素材。那、嗯、我去编辑它，我就没有这种心理负担，因为我觉得它是不属于任何人的。嗯嗯，所以我觉得就是在我跟这个我们跟这个插画师沟通的过程，我也会有这样的感觉，就是我到底是在为他的作品买单，为他的创作买单，还是说我希望他完成我交给他的这个工作任务？嗯、我觉得这点就让我很纠结。嗯，对我会更倾向于为他的作品买单，因为。我是站我自己是站在这个位置上的，我比较能够跟他的位置共情，嗯、所以我就觉得说，对于我来说，调整这个视角是有点难的，嗯、我有点有点憋不过来这个劲儿。对，但是我会觉得说、嗯，呃，其实沟通还是有用的。就是我们跟他合作了很多期之后，我们发现说，其实大家也能达成一个共同创作的一个状态，是的，只是这个状态可能需要大家都稍微困难一点，嗯、稍微克服一点这种心理障碍，然后。多沟通一下。是的，我我这里要说一个事情，就是我们在跟我们插画师合作很早期的时候，因为我就是那种，比如说我录完这一期节目，然后我脑子里可能会有一些画面，然后我再把这个素材发给插画师的时候，嗯、我就会把我的几个画面都写上去，然后他们两个就非啊，然后这个插画师画完之后，我会跟他沟通，我说你觉得，<笑>我觉得你可以怎么怎么样，然后他们俩就非常严厉的批评了我，<笑>然后说我太像一个老板了，就是说你不要去干涉人家的作品，这是人家自己。然后我那天其实有点是。生气，我就想说，我怎么勤勤恳恳在这边努力的沟通，<笑>最后被指责成为资本家，就是，所以，但是我会觉得说，这个边界其实非常的微妙，以及说每个人在中间的位置，是就是对我来说，我会觉得，因为我觉得我们插画师的性格，她其实是一个。就是比较硬硬气的一个女孩子，就是她她有什么不满，她肯定会直接说。就我觉得我是在这个前提的基础上，我跟她去沟通，我想要的效果和她想要的效果，我会觉得就如果她不想要我这个效果，她肯定不会接受我这个效果。嗯、所以我就会先把我的这一些选项都提出来，哦、然后他们就会觉得说我我太强势了。然后但是我觉得后来好像大家也就慢慢好，就大家也会尝试说多跟她沟通一下，达到我们一起想要的效果。嗯嗯，我觉得我最开始不是批判你是资本家了，我是站。在一个本身是插画师的角度上来想这件事情，因为我觉得，呃，比如我编一个人的稿子，我觉得，比如这段不好，我可以建议他，比如这一段如何修改，怎么增补内容或者删减内容。但我觉得插画这种事情，就是他有一个完全独立的想法，并且他把它视觉化了出来。如果你去推翻它，其实你不是推翻它的某一笔或者是某一个呃局部，你是在推翻它的整体的想法。然后就是，老师想说，我怎么推翻这个？老师一脸懵逼，就是他要必须要从头来过。比如像是呃，当时外卖员的那一，但是你不觉得文字也是这样吗？就是你写稿也是，就那那你在编我们稿子的时候，你推翻了我们一个局部，你也推翻了我们一个整体啊。但你可以通过修改局部来完善这个整体，他就必须要从头但是他也不一定，他也不一定要从头画呀。嗯，反正我作为插画师是非常对于这个非常敏感， oh. 就是你对于我的，相当于对于我的想象和灵感的介入到了什么样的一个程度？<笑>好可怕！插画师真是个可怕的物种。<笑>但我主要是我这种水平低的可能特别介意。<笑>我是觉得说。对于我来说，我是这样想的，我是想说，我录完这期、嗯，我最好不要先想象一个画面，嗯，就是我觉得我控制不住呀，<笑>你以为我想想？不，我们可以想象画面，<笑>但我们可以控制住自己不说出来。我是觉得最好不要想
，因为想了你就会失望嘛，就是他不可能跟你想的一样啊。我觉得你想太有意思了，这话就是聊到最后又像在聊谈恋爱这件事情一样，<笑>就是你最好别想，<笑>你想了你大概率是要失望的。然后你、嗯、就是说你你一旦想了，你进入到你那个体系，是的，你就很难再接受他的了，你知道吗？而且尤其是这种视觉化的东西，它非常的就是要么是这个，要么是这个，对，就它不存在一个你们俩都觉得非常好的中间。但我觉得存在一个你们俩都觉得还不错的东西，就是看你想接受哪个。但只是你觉得还不错而已，你肯定会觉得他如果再怎么改一下就会更好。对，但是我觉得这就是团队合作的问题，<笑>这就像这就是谈恋爱的问题一样嘛，<笑>对不对？嗯，就我们可能一直到李哲那一期节目，就是陈华是非常明确的提出来、嗯，可能他不太知道要一个什么样的画面，就我才会说啊，我想象的画面是什么、嗯，或者我想给一个标题是什么。对，然后我之前会特别害怕，就是自己的想法打扰了他的艺术的感觉。<笑>听众朋友们，你们知道我在这个团队里有多难了吗？<笑>就是我稍微多说一句话，他们俩觉得我侵犯了插画师神圣的工作。<笑>没有没有，我们俩就默默的看着。<笑>对，但我是觉得说，我还是希望就在工作中把它先沟通到，就是即便说最后它是一个让我不是百分百满意的东西，但是可能它是一个比较折中的东西，我也觉得 OK， 因为我觉得这就是团队工作的性质，就是团队工作肯定不是说像你以前写稿子，你自己写到一个你最满意的效果。我们就像我们现在合作一起，可能剪片子什么，也许你剪的我不满意，我剪的你不满意，但是这个就是妥妥协呀。我后来看东东那个微博，我觉得还挺感动的，嗯、就是他也因为他每次看我们的文案或者听这个没有剪辑的版本的节目，嗯、然后就会想。啊，这一期重要的是什么？以及他怎么把文化概念变成一个可以视觉化的东西？嗯、然后就他觉得这个过程很挑战，也很有意思，以及后面就怎么跟我们描述他的想法。是的，对。而且我这是对我的感觉，我是觉得说，如果他给你一个什么东西反馈，然后我们都说哦，我觉得不错，就是如果我是他的话，我可能觉得你们没有认真对待我。就是、<笑><笑>你是抖 M 吗？<笑>就是你们没有给我足够的反馈，以及你们的想法要给到我，因为我觉得他是那种，就是他每想一步，他都要跟你告诉你，就他是那种人来的。然后我就自从我发现了他这个规律之后，我就觉得说你一定要给到他反馈，然后他才觉得说他是这是一个有效的交流。嗯，但我我我觉得从我的角度来说，我会觉得说他就是一种独立的创作，就是我会觉得如果你想要，比如说我们信任他，我们让他来做，我们就也包括信任他对这个事情的理解。就他对这个事情的理解肯定跟我是不一样，跟你也不一样、嗯。但是他对这个事情的理解是，就是在我决定要把这个工作交给他的时候，我就已经信任了他的理解。嗯,嗯我认为他有权利在其中做他自己的 interpretation、嗯。那这个 interpretation 最后会变成他的画面、嗯。那这个是他对这个事情的理解。那究竟和我的理解是不是一样的？我觉得不重要。嗯，是不重要。对，所以我自己会，就我会觉得说。就人和人对于这个方式是不一样，就比如说像有些人，他就会一步一步的跟着他去抠这个东西、嗯，就是一定要让他符合自己的想法。就这个可能对于我来说，我会觉得，一是我觉得这工作成本实在太高了，我就。尤其是说，大家都是做创意工作。如果说我创意你就执行的话，那可能还行，对吧？我只要把我的想法告诉你，那你你一步步做就行。大家都是创意工作，那中间这种碰撞，我觉得太复杂了，就是你每一步都要碰撞，要接受复杂性了。当谁说呢？<笑><笑>我觉得就是，其实东东不算是我们的一个委托的插画师，就是我们告诉他一个画面，他来画。其实他算是一个助随机波动的艺术家。
就是他是他的，他是有他的一个艺术创作的领域，就像之前说，我们完全是创作者和创作者之间的关系。然后我就想到，就我周六那个活动，呃，讲的是美国的一个编辑哥特利布的故事。然后他其实强调了他的一个编辑理念，就是作品是作者的。就是你要让这个你最好的编辑成果，就是让这个作品拥有它原本的风格，就不要为它增加你自己的东西。但是他会改作者的书吗？会，但是他会非常克制，就他不会觉得你这儿都写的不好，我帮你写一写这样。对，就是他是一个呃，以完全完全以作者为主的编辑吧。所以我觉得这一点就其实跟我有点像，我觉得我也不太会。我就我会删稿子，但我不会往记者的稿子里去写。但是我觉得“删”字家本质上是一个东西。我记得我真的，我为什么要把这一这个词删掉？而且我写的时候，我觉得这一句最好的就是这个字，结果把它删了。对，其实我觉得对我来说，“删”和“加”没有没有本质的区别，它其实都是对于这个作品的改动嘛。对吧、嗯？天哪，我会觉得如果我往里写东西，会把我自己带进去。不会啊，你删东西你也把自己带进去了，哦、因为你会，我只是把你的一部分删。<笑>看看这自我合理化能力，真气死了！我我觉得都是一样的呀，就是所以我觉得这个东西其实非常微妙。就比如说你说哥特利布他不会去改作者的稿子，嗯、但是也许如果他,他会改稿子，他不会加入自己的、哦、对加入、嗯，但是怎么样定义自己的风格呢？就是说，比如说如果哥特利布他跟一个作者他有维持可能长达三十年的友情或者什么、嗯，在这个过程中其实你们是彼此影响的呀。就是你怎么能清晰的界定说我我我就是我我完全不会影响你的风格？我觉得本身他们两个人。就是他的相处过程就是相互影响，然后这个影响可能就会体现在他对于这个作者稿件的理解上面。嗯、所以我会觉得说这个，但我觉得他对比的是有一些编辑就是觉得你这张写的不好、嗯，我就替你重写了。就他这本书里也有这种编辑、哦，对，就是他会为作者重写非常多的篇幅，然后作者觉得哦你写的挺好的，那就这么出吧。哦，对，我觉得他是他，所以其实他在整个编辑的历史上是一个非常若干欲型的编辑。但他我是觉得说，就是通过我们也有一个算是员工吧，虽然。他也不是我们正式的员工的这样一个经历，我也能够感觉到说，当我们转换视角之后，我们是怎么看这个问题的。比如说，我觉得这里面不可回避的问题是我们付钱了，对吧？嗯，我觉得这个问题是，就是我们平时聊的时候，它不会浮现出来，但是它一定存在，就是它一定存在在你的思维方式这就是阶级的底色。对，我觉得这个是雇佣关系的本质。是啊，就是。当你你为什么会忍不住想要干预他？是因为你心里永远有一根弦，说这个东西我付钱。所以我觉得这个其实就是说，我们和他们也是有一种隐形的权利关系嘛，因为这个雇佣关系是摆在这里的。所以对，所以当你考虑这些事情，你要不要跟他协商的时候，其实。因为你们有这个权利关系在，然后我觉得我们就是属于那种你就是恰恰因为有了这个权利关系，所以你更加对对此更加警惕，对，然后你就会更加小心，说我到底要以一种什么样的姿态来跟别人沟通，我不要以一种居高临下的感觉和人沟通，嗯、所以就会导致你们俩说我像老板，<笑>说的太对了，<笑>对，但我我觉得这里面就是我我想要聊的一个话题就是说。就是当我们变成了老板的时候，就是当我们变成了给别人付钱的人的时候，嗯、我们到底能不能有一种新的合作模式，就不是传统雇佣关系式的？就是我，就当然不是说，也不是说我们了、嗯，就是说，比如说这个社会上有没有可能说有一些人他们在共同工作的时候能够跳出这种传统的雇佣关系，就是我付钱你就按我，你就拿钱办事儿。
我们不是可以合作，可以协商，或者说可以有一种其他的出路的这样一种合作的方式。我觉得我们在践行的就有点类似像这个方式啊，嗯、就是你还是最大程度上的尊重别，就是尊重你的合作方的意见。然后但你知道是因为我们人太少了，嗯、那倒也是。对，<笑>然后我们给的钱也不多。<笑>对，我我们的人太少，而且我们我觉得我们三个当然不能算，因为我觉得我们三个是。比较特例的情况，就包括之前在见面的时候，嗯、就是跟黄月一起合作，都是为什么一提到见面你就变成黄月？<笑>我觉得说的好正常，<笑>我都没想打断，挺好的。你就在他说另一个人一样，可以。对，就是跟黄月合作的时候，你也会觉得说你稿子交给他是放心的，嗯、就是他在上面改什么，我都不会觉得我被恶心到了，我从来都没有这种感觉。最多有一点不爽，你为什么删了我那个？但是他说删了，我说删了就删了吧，我也无所。<笑>但我觉得我就我作为一个作者，我其实不是对我的东西很 possessive 的那种人、嗯，就是我不会觉得说我的东西别人不能改，一笔都不能改，然后或者说改了我就很不爽，我觉得你改的就是没有我写的好。就即便我跟一些其他的强干预的编辑合作，我其实也不会。说，我觉得你不应该这样改，或者说你改的太多了、嗯。我觉得我对自己就是所拥有的权利会比较的谨慎，就是比如像在随机波动，我们可能会为商务和插画师付钱，然后这个时候其实我们就等于是雇主，然后你就被这个雇佣关系给放到了一个权利的上位的位置上，嗯、然后就这种权利上位就会让我觉得特别不自在。嗯，就我觉得我也会不自在。是，就比如像我们跟我们商务的女生跟东东跟插画师聊天的时候，其实我们。都会特特别，我觉得是会特别强调一种平等的朋友的关系。嗯，我觉得这个就是那个对权力的不自在，就是那个东西时刻在刺激着你的那种感觉。我觉得在，我觉得我在媒体工作也会有，就我特别害怕记者把我作为他的领导，就我会一直强调我们是合作的关系。嗯、就包括比如有记者朋友脱稿啦、啊、什么的，然后他会说对不起，我就会觉得非常的难受。就我我不希望他们把我当成一个。就虽然可能是在这边我的工作的年限要比大家长，但我会特别警惕，就这种所谓的经验转化为权利，就转化为我的一个话语权、嗯，所以我会特别强调这种平等，强调一种合作关系，然后强调这种、嗯、呃互相的谅解，就包括对实习生，我觉得我商量改稿啊什么的，都还是呃还是希望自己能够客气一点。但是大家还是很怕你。但是我觉得这个就很奇怪，就是比如我会夸一个记者，哦，就写的很好，然后他们就会说，哦，获得这个夸奖很不容易，或者说是，你不应该自己反，或者是，或者是很荣幸。我觉得就这个就是无形中就把我放到了一个就似乎在上位者的位置，就会觉得哦，如果你觉得好的，那这个就是好，就我获得了一种褒奖。但是我就会觉得，那编辑也是需要啊彼此的认可的呀，就是就是那我要怎么说？我觉得这稿子编不错。<笑>就是，就比如有的时候在例会上，就会有记者说、啊，就是说，呃，他编这篇稿子就做了很做了一些修改，然后让这个更好看，或者是帮我理顺了很多思路的时候，其实我也会有成就感。嗯，对，所以我觉得这种就是彩和编之间的关系完全是平等的，而且是相互的吧。嗯，但你们觉得说，就是当这个权利关系是一个底色的时候，有没有一种其他的可能性？我们可以怎么样把这个权利关系转换掉？因为，因为我觉得，就是对对你们俩来说，只要这个，比如说，只要我们有雇佣关系，然后你们就会特别警惕这个事情。是的，对，就是在在我眼里，好像是有点像你们过于,过于对，就是因为你们过于在意这个权利、嗯，所以你们过于警惕。就是我觉得对我来说，我好像没有那种说我时刻记得我跟他们之间是雇佣关系。我觉得就是不管是他是我的上司，或者他是我的下属，我都会这么跟他沟通。
？也没有时刻记得吧。<笑><笑>就是，比如你要去指导他做一个事情的时候，我就会想怎么样让自己听起来不像老板。就我反而跟我的上级对话的时候，我会非常的放松。嗯，嗯我主要是有一种自清自贱。<笑>总觉得人家愿意跟我们工作是也是很不容易。你这个太自轻自贱了，我这血压又升高了。我是会这样觉得吗？你要想是的，我会有这么。对啊，就是我们能给他什么呢？就是除了钱，而且钱也不多，钱非常不多。对，就是那一个人他能在这份工作里面获得什么东西，他获得的也非常有限呀。嗯，就是从随机波动的这个内部纷争。从我和知棋与赤野的这个种种分歧，嗯，我觉得我们还是有一个共识的吧。就是我看《哥特利布》这本书的时候也有感触，就是他经常说，他与那些比他年轻三十岁、四十岁，甚至到后来五十岁的编辑就相处的都很好。嗯，但你可以从这本书的语调中看出来，他没有把他当把他们当成自己的徒弟呀、啊、继承人呐、啊，然后就他的关门弟子啊。他始终描述的语气就是，他们虽然就是比我年轻，我们年龄上有差，但是大家都是一样热爱文学、热爱编辑这项工作的人。他形容他们的关系是那种持续一生的好朋友，然后一种家人的关系。然后就当然，这种家人跟我们就是国内说的师徒和这种是的相声界的门徒还是不一样的。对，他是他他，我觉得他强调那个家人是把一个人当人，就当做平等的人的这种家人。我觉得我们。现在还是把人和人的关系想象的太简单，或者说想象力太贫瘠了。比如你发一个微博，发一个女生和男生的合照，然后大家就会说很般配。哎呦，然后发两个女生的合照，就会说磕 CP。嗯，然后就比如我们雇了人，那就是老板。我就觉得就这种想象还是。比较单一的吧，就是人可能会有更多的关系。使用“老板”这个词，好的，副老板。<笑>其实就包括我们会见到一些人啊，无论是就是各行各业的人，就也会问你们三个会不会有各种各样的冲突，就是这个权力斗争是怎么处理的？嗯、他们就没法想象三个女性之间没有权力斗争，或者是没有勾心斗角。嗯、权力，<笑>就连没有勾心斗角的这个事实，似乎都很难接受吧？嗯，我觉得家人这个确实是，就是国内。就包括其实活字这个事情，这个女生她最后在这篇文章最后她就是说，呃，国内这种文化机构有三座大山，什么封建学徒等级观、资本主义主义剥削观、伪社会主义集体观，就是我觉得其实一针见血。对，就是她总结的确实挺好的。就是我们因为我们也在媒体机构里面工作嘛，嗯、然后其实你也会看到身边的一些人，他们所在这种工作机构确实就是。它是一个家庭的概念，但是它不像建国刚刚说的什么哥特利布这种家庭概念、嗯，它确实就是，比如说你的领导会跟你说，你很像以前的我，所以我重点栽培你。但这个重点栽培里面又有一些情谊的纠葛，又有一些权力的纠葛，它其实是很多东西混杂在一起的。嗯、然后包括像建国刚刚说，比如说说相声这个圈子里面，大家也会讲说师门啊。然后像我们之前看那个《幸福三重奏》嗯，然后那个孟鹤堂不就管那个于于谦叫干爹嘛、嗯？就我觉得这种是在国内的这。
这样的一些氛围里面，就是会有一种虚拟的亲属制度，然后这个亲亲属制度涉及的其实是一种很微妙的人情关系，然后这个人情关系又和契约搅在一起，就导致说，当面对可能要维权这样的事情的时候，它会变得非常非常复杂，然后可能老一辈人就会站出来指责你说，你们这些年轻人年轻气盛，然后不顾这些什么。恩义什么道德啊之类的，就会有这样的一些帽子扣上来。对，嗯、而且我觉得就是之前我们看到那个某资深媒体人对这个事情发表的评论，嗯、它里面有一句话，我觉得我特别不喜欢。他、嗯、写说，在这个人人都要做中心的时代，怎么怎么样？对、嗯，我觉得这个不是一个人人都要做中心的时代，是人人都想做人的时代。嗯，就是包括我们之前看那个《幸福三重奏》里面，吴京就讲说，现在年轻的人学武的这种土土地多么的不好，他就讲说一个。一个这个影视项目开机之前，比如说他们选几十个人来培训他们，然后最后可能只选一个人来演这个能够演到这个戏嘛。嗯、然后他说选完了这一个人之后，其他的就有人说我想走了，我不想做群演，我想离开这个组。然后他就觉得说非常不能接受，就说你这一身本事是我教你的，你怎么能够没选上你就走了？嗯、是人人都要做主角吗、嗯？我想说他难道还没有不干了的权利吗？嗯、我觉得。就是当我们说人人都要做中心的时代的时候，我觉得其实是在夸大这种他的选择。他的选择其实就是一个正常的，这个在自由市场里面的个体，他能够能够选择的的东西。他能选择做中心吗？他能决定他是做老板还是做员工吗？他能决定他是做主角还是做群演吗？他不能决定啊！他能决定的是我做还是不做。那如果这样都要被说成说他就是想做中心的话，那我觉得这也太过分了吧？嗯，我觉得之前说这个资深媒体人的微博，就他也提到说，比如编辑是一个非常。可能长期习得式的一个工作、嗯，你需要在一个工作过程中才能成为一个编辑，嗯、而不是你被赋予一个编辑的 title， 你就是编辑了嘛？我就想到去年在《剩余价值》那个节目里，其实我们跟丹尼姐和魏强也有聊到、嗯，然后丹尼姐就也有提到，很多年轻编辑入行、嗯，可能一年、两年、三年都拿不到自己的选题，就他要处理单位派给他必须要做的事情，嗯、或者是接手其他编辑离职之后呃没有处理完的事情、嗯，就所以他可能在工作。前三年、四年都是没有成就感，然后工资也非常低的。但这个时候，你不能说他争取自己的权益是一种希望自己成为中心，就他其实是在争取一种。我觉得是一一种呃职业上的成长和他应得的一些权益。我觉得如果这样一个工作是一个就是要经历长期的，比如这种学习期啊和培养期的工作，就更应该把他的制度完善，因为就意味着他在成长的过程中，他是更容易受到剥夺的。嗯，是的。我觉得其实这个在这个事情上，其实雇主永远是双标的嘛，就是当他培养你的时候，他会觉得说这个本领长在你自己的身上了，他没有想到说我培养你的结果是你。你要为这个公司付出啊，你要为他出出力的嘛，对吧？然后你获得的这些经验也会反映在你的职务作品里面。其实本来你一个公司，你去培养一个员工，就是在为你自己的这个人才储备来做建设，这个就是你成本的一部分。你并不是为别人做事情，你不是无私奉献来的呀。嗯、反过来，你也不应该以此居功嘛。
嗯,嗯，我觉得也就是也回应到那天活动上吴奇说的，其实就算你培养出来了一个很好的编辑，然后他离开你去了其他工作，其实大家都在为这个行业贡献力量，而这个行业，嗯、比如出版行业本身，其实已经是非常弱小、嗯、非常边缘、非常贫穷的一个行业了。嗯，就你其实我觉得你可以考虑做把把它作为一个你为这个行业的贡献，而不是我培养了他，他走了，就是我自己投资的一个失败。嗯嗯，对，如果这个时候作为一个我这样自信自荐的人，我就会反思说他为什么走了，是我做的不够好。<笑>大家大家要多向张老师学习。<笑>我们这一期节目就在一种自轻自贱的贫穷的氛围中，就是接近了尾声。我觉得今天聊的非常畅快，就是我们三个月以来真的。大家好难得有机机会，就是我们三个人聚在一起聊，而且最后发现这些事情竟然都奇异的联系在了一起。<笑>你的工作和你的恋爱本质上是一样的，朋友们。而且把对时事议题的意见变成了我们的又一次团建。团建对，<笑>好的，那我们这期节目就到这里了，我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评。也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏，我们下期再见。